0: Hallo und willkommen zu einem weiteren Podcast mit Carsten Dürer. Heute geht es darum, ob es im Internet und in den Social Media, wenn es um klassische Musik geht, eigentlich mit Erfahrungswerten zugeht oder ob es sich um Meinungsmache dreht. Wenn es um die Klaviermusik geht, gibt es ja zum Glück viele unterschiedliche Meinungen. Und das ist gut so, denn alle Klaviermusikhörer und Liebhaber haben unterschiedliche Hörerfahrungen, unterschiedliche Meinungen zu bestimmter Musik. Und genau da sind wir da, worum es heute gehen soll. Denn wie wir alle aus Konzertpausen wissen, werden Interpretationen, also das live erlebte Hörerlebnis, absolut unterschiedlich und individuell bewertet. Doch worauf fußen solche Gespräche, diese Bewertung und oftmals vollkommen unterschiedlichen Meinungen? Es gibt mannigfaltige Kriterien, die dabei eine Rolle spielen. Da gibt es zum einen die ganz persönliche Empfindsamkeit. Was das bedeuten soll? Nun, auch darüber gibt es zu vieles zu sagen. Hat man in der Nacht zuvor gut geschlafen? Wie sah der Tagesablauf aus? Was hat man erlebt und was hat man gegessen? Was hat einen bedrückt? Man kann den Alltag meist nicht vollkommen aus der Welt schaffen, aus dem Kopf bekommen, obwohl man doch gerne die Live-Musik unbeeinflusst erleben und genießen will. Dann gibt es natürlich das große Feld der Vorlieben und der Erfahrungen. Denn jeder Klavierliebhaber hat irgendwann einmal die Standardwerke gehört, die in den meisten Konzerten erklingen. Und irgendwann gab es für jeden einmal einen perfekten Moment, an den er sich erinnert. Auch Aufnahmen, die man meist schon in seiner Jugend oder frühzeitig im Leben von bestimmten Werken gehört hat, von bestimmten Interpreten, beeinflussen diese Erfahrungen. All dies führt dann dazu, dass man das aktuell Gehörte genau nach diesen ganz persönlichen Erfahrungen beurteilt. Immer wieder wird dann anderen, die vielleicht anderer Meinung sind, Unwissen vorgeworfen, da die Überzeugungen der eigenen Meinung extrem stark sind. Das ist nicht nur schade, sondern auch falsch für ein gutes Miteinander, für eine Diskussionskultur, die wir einmal hatten, aber anscheinend verloren haben. Natürlich muss man sich klarmachen, dass die eigene Meinung nicht allgemeingültig ist. Das geht uns Journalisten doch auch so. Denn auch wir haben unsere Erfahrungen, haben Eindrücke in unserem Leben gesammelt, die uns beeinflussen. Deshalb ist es wichtig, dass der Name eines Journalisten unter einer meinungsverbreitenden Rezension oder Besprechung steht, damit klar wird, dass es eine persönliche und individuelle Meinung darstellt. Doch zurück zu den Aussagen, die sich heutzutage schlimmer und schneller verbreiten, als dass man überhaupt nachdenken kann darüber, was derjenige, der etwas schreibt, eigentlich gemeint hat. Und da geht es um Akzeptanz der anderen Meinung und nicht um Meinungsmache. Schauen wir einmal auf die Foren, die sogenannten Foren, in denen sich die Menschen über Klaviere und Klaviermusik unterhalten. Wenn man da einmal liest, wird einem Angst und Bange über die Ethik des Umgangs in heutigen Zeiten. Da wird drauf losgewettert, ja, es wird oftmals eine Meinung verabscheut oder schlecht gemacht, die einfach nur eine persönliche Erfahrung widerspiegelt. Das gilt auch für die Erfahrungen mit Instrumenten. Da werden Un- und Halbwahrheiten über Instrumente und Hersteller verbreitet, ohne dass derjenige, der diese in diesen Foren schreibt, jemals seine Meinung falsifiziert oder verifiziert hat. Nein, es ist oftmals eine vom Höheren Sagen geteilte Meinung, die einer gerne irgendwo aufgeschnappt hat und sie dann einfach als Wahrheit weiterverbreitet. Dass diese Meinungen sich oftmals hinter Pseudonymen verstecken, gerade in Foren, versteht sich von selbst. Aber das kennen wir ja schon in den Auswüchsen der Social-Media-Plattformen wie Facebook oder Twitter, dass dort Dinge verbreitet werden, die einfach vollkommen haltlos sind und natürlich auch verletzend, wenn das ausreicht, um das klarzustellen. Es geht doch darum, dass ausgerechnet auch ein Feld wie die klassische Klaviermusik darunter leidet, dass auch dort Meinungen verabscheut werden, die nicht der eigenen entsprechen und das lautstark mit Worten auf Foren geäußert wird. Fehler sind menschlich, natürlich, keiner kann sich frei machen von Fehlern. Wenn einer einen seinen Fehler zugibt, ist das ja auch in Ordnung, denn dann hat er eine andere Meinung ja bereits angehört und gelten lassen. Wie beim Instrument Klavier oder Flügel selbst, dass man sich ja auch nach seinem persönlichen Geschmack wählt, unabhängig von der Marke und dem Marketing oder anderen sogenannten Kundenmeinungen, so sollte man auch andere Meinungen in allen Richtungen, wenn es um Musik geht, gelten lassen. Dass man dann anderer Meinung sein kann, ist ja jedermanns gutes Recht. Und diese Meinung kann man auch äußern, aber doch bitte mit Anstand. Bemerkenswert in Foren, in denen es um Interpretationen geht, ist vor allem, dass viele ihre alten LPs oder CDs herauskramen und dann eine Meinung dazu verbreiten. Das ist schön und gut, nur dann kann man sich oftmals diese Aufnahmen gar nicht mehr zum Vergleich anhören, da es sie oftmals gar nicht mehr auf dem Markt gibt. Oftmals fehlt die Auseinandersetzung mit neuem, vielleicht auch unbekannteren Aufnahmen. Es zeigt sich wieder einmal, dass dort auch gerne Meinungen aus der marketinggesteuerten Presse wiedergegeben werden. Aber meist ist es doch so, dass die eine oder der andere vor allem auf seine Meinung plädiert. Und wissen wir eigentlich, welche Erfahrungen die oder derjenige hat? wie viele Live-Konzerte sie oder er gehört hat, wie viele Aufnahmen von einem Werk? Nein, und damit ist diese ganze Auseinandersetzung eigentlich schon oftmals ad absurdum geführt, denn die Erfahrung, die echte Erfahrung, macht es doch, die einen wirklich profund eine Meinung vertreten lässt. Ich werde oftmals gefragt, wer denn mein Lieblingsinterpret in der Klaviermusik sei. Die Antwort kann man eigentlich überhaupt nicht geben, denn es kommt ja immer auch auf das Repertoire, an, also auf die Frage, ob die Interpretin oder der Interpret noch leben soll oder ob nur tote Interpreten gemeint sind. Es ist sehr facettenreich, wie man sich eine Vorliebe schafft. Und wer ganz offen und ehrlich mit dem Thema umgeht und entsprechend viel gehört hat, live im Konzert oder auf Tonträger, der wird mit einer solchen Aussage recht sensibel umgehen und nicht die Erstbeste oder den Erstbesten Interpreten nennen. Dazu ist auch die Sicht auf ein Werk zu individuell, vom Interpreten und vom Hörer. Und oftmals ist es doch auch so, dass es um rein messbare Dinge bei den Meinungsäußerungen geht. Da wird diskutiert, welcher Interpret die Chopin'schen Etüden schneller als ein anderer spielt. Geht es denn wirklich darum? Hat der Hörer sich jemals, der diese Meinung äußert, damit beschäftigt, wie Chopin diese Werke wohl auf den Instrumenten, die ihm zur Wahl standen, gespielt hat? Und stellt sich dann nicht auch sogleich die Frage danach, ob es auf diesen historischen Instrumenten vielleicht leichter war, schneller zu spielen als auf den großen, modernen Konzertinstrumenten? All dieses Hintergrundwissen ist für die subjektiv objektivierte Evaluierung einer Beurteilung letztendlich wichtig und interessant. Und oftmals fehlt es einem Hörer an diesem Hintergrundwissen. Was bleibt ist, die Meinung des Anderen sollte man insofern akzeptieren, wenn diese gut begründet daherkommt. Dann ist es auch vollkommen gleichgültig, ob die oder derjenige all das Wissen, was man selbst zu haben glaubt, besitzt. Denn Hören, Musik im Allgemeinen zu hören, ist einfach eine emotionale Angelegenheit, die man nicht immer auf Teufel komm raus verurteilen, begründen oder gutieren kann. Aber nochmals, wenn es um die Ethik in der Musikrezeption geht, also um das Hören und Verarbeiten im Kopf von Musik, von Klang, von Empfindung, dann lassen wir doch andere Meinungen bitteschön gelten, ansonsten haben wir unsere Diskussionskultur endgültig abgeschafft.